0: 维罗纳富丽堂皇的建筑使安徒生吃惊了。这些建筑物的庄严外表，在相互真言媲美，结构和谐的建筑应该使人的精神平静，但是安徒生的灵魂却没有平静。黄昏的时候，安徒生在奎乔利的古老的家宅前拉着门铃，这栋房子。坐落在一条通向要塞的很窄的小街上。给他开门的是叶琳娜·奎乔利自己。一件绿天鹅绒的衣裳紧紧的裹着她窈窕的腰身，天鹅绒的反光落在奎乔利的眸子上。安徒生觉得那双眼睛像女神瓦尔克一样，碧绿的，美的简直无法形容。奎乔利把两只手都伸给了安徒生，用冷冰冰的手指紧紧的握住了安徒生宽大的手掌，倒退着把安徒生引到小客厅去。奎乔丽坦率的说，自救的笑了一笑。我是这样想念您，没有您，我觉得空虚。安徒生的面色发白了。整天，他都怀着模糊的不安，想着奎乔里。安徒生知道，他会疯狂的爱上一个女人说的每一句话，落下的每一根睫毛，他衣服上的每一粒微尘。安徒生明白这一点。他想，假如他让这样的爱情燃烧起来，他的心。是容纳不下的。这爱情会给他带来多少痛苦和喜悦，眼泪和欢笑，以致他会无力忍受他的一切变换和意外。而谁知道，或许由于这种爱情，他无数华丽的童话会黯然失色，一去不返了。到那个时候，他的生命又有什么价值呢？总归一样，他的爱情归根到底还是埋藏在心底。这样的情况，他已经有多少次了？像叶琳娜·奎乔利这样的女人，都是任性无常的。总有这么一个可悲的日子，奎乔利会发现他多么丑陋。安徒生自己都讨厌自己。他常常感到背后有一种嘲笑的眼光，这时候，安徒生的步态就呆顿了，他跌跌绊绊，恨不得钻到地缝里去。他对自己肯定地说：“只有在想象中，爱情才能永世不灭，才能永远环绕着灿烂夺目的诗的光轮。”看来。我幻想中的爱情比现实中所体验的要美得多，所以安徒生到叶琳娜·奎乔利这儿来，怀着这样的坚定的决心：看过奎乔利就走，日后永不再见。安徒生不能把一切直截了当的向奎乔利说明。因为他们中间还没有什么关系，他们昨晚才在一车上相遇，而且彼此什么也没有谈过。安徒生站在客厅门口，环顾了一下，屋角上大烛台照耀着女神迪安娜的大理石头像，惨然发白，好像看到自己的美貌而惊惶的，面无人色似的。这是谁雕成这个？蒂安娜，使您的美貌永驻。安徒生问。格诺华，叶琳娜·乔安娜回答说，垂下了眼睛。叶琳娜好像猜到了安徒生灵魂中所发生的一切。安徒生声音低沉地说：“我是来告别的，我马上就要离开维罗纳了。”叶琳娜·奎乔利望着安徒生的眼睛说：“我认出您是谁来了。您是汉斯·安徒生，著名的童话作者和诗人。不过看来，您在自己的生活中却惧怕童话，连一段过眼云烟的爱情，您都没有力量和勇气来承受。”安徒生承认。这是我沉重的十字架。奎乔利把一只手放在安徒生的肩上，痛苦地说：“那么，怎么好呢，我的可爱的流浪诗人？走吧，解脱自己吧，让您的眼睛永远微笑着，不要想我。如果日后，您年老，贫困。”和疾病感到痛苦的时候，你只要说一句话，我就会像丽寇琳娜那样，徒步越过积雪的山林，走过干燥的沙漠，到万里之外，去安慰你。奎<笑>乔利倒在沙发上，双手捂住脸。大烛台上的蜡烛飞蹦着火花。安徒生看见叶琳娜·奎乔利的仙指间渗出一颗晶莹的泪珠，落在天鹅柔的衣裳上，缓缓地滚下去了。安徒生扑到他身旁，跪了下来，把脸紧贴在奎乔利那双温暖有力。而娇嫩的脚上，奎乔丽梅睁开眼睛，伸出双手，紧紧地抱住安徒生的头，俯下身去，吻了安徒生的嘴唇。第二颗热泪落到了安徒生脸上，安徒生闻到泪水的咸味，去吧，愿诗人饶恕您的一切。安徒生站起身，拿起帽子，匆匆的走了出去。全维罗纳想起了晚岛的钟声。从此，他们两人再也没有见过面，但是终生相互怀念着。也许正是因为这个缘故。安徒生在临终前不久，对一位年轻作家说：“我为我的童话付出了一笔巨大的，甚至可以说是无法估计的代价。为了童话，我放弃了自己的幸福，并且白白放过了这种时机。”那时，无论想象是怎样有力和灿烂，也该让位给现实。我的朋友，要善于为人们的幸福和自己的幸福去想象，而不是为了悲哀。